Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Göran Boll. Göran är grundare av den medicinska yogaformen Medi-yoga. Och vi pratar i det här avsnittet om hur effektiv komplementärmedicin är. När Göran skapade Medi-yogan i slutet på 90-talet fanns inte en enda svensk undersökning om yogans hälsobringande effekter. Under åren 1998-2018 medverkade Göran i cirka 90% av all vetenskaplig forskning som gjordes på yogan i Sverige. Podden sponsras som vanligt av glimja.se. I just det här avsnittet pratar jag och Göran en hel del om immunförsvaret så därför tänkte jag berätta lite om hur du kan hitta fantastiska immunboostande tillskott på glimja.se. Glimjas hemsida är så rolig att surfa runt på och det är väldigt smidigt att navigera sig fram i olika typer av menyer. Min favoritfunktion på hemsidan är en meny som kallas Shoppa enligt. Där kan du välja att shoppa enligt varumärke, användningsområde, användare, kvalitet eller innehåll. Så när jag snabbt vill hitta till alla tillskott som boostar immunförsvaret så går jag in på Shoppa enligt användningsområde och klickar mig in på immunförsvar. Där finns över 130 olika produkter som alla kan hjälpa till att stärka immunförsvaret. Min favoritprodukt just nu är Garden of Lives probiotika med mjölksyrabakterier. Den innehåller 16 stammar och endast två kapslar ger hela 50 miljarder levande mjölksyrabakterier. Den är också resistent mot magsyra och galla som annars kan döda de goda bakterierna innan de når tarmen. Sen innehåller den också prebiotika som ger näring till de goda bakterierna. En obalanserad tarmflora kan ge många negativa effekter, inte bara rent fysiskt, utan också på vårt humör och vårt mentala mående. Så in och kika och kom ihåg att du som lyssnar får en rabatt som du kan använda när du handlar på glimmer.se. Ange koden HEALTHFULNESS så får du 10% rabatt och gratis frakt på första orden. Nu kör vi igång dagens avsnitt med Göran. Du lyssnar på HEALTHFULNESS-podden och jag heter Nathalie Johan. Du är ju skapare och grundare av Medioga. Stämmer. Mm. Och jag tänker, vi börjar med bara, vad betyder hälsa för dig? Hälsa betyder egentligen inte bara frånvaro av sjukdom. För det är, liksom, det är bara precis att ta tröskeln ur det vi kallar sjukdom. Mm. Hälsa, det är ungefär som att gå från 0 till 5. Då har jag tagit mur sjukdom, men från 5 upp till 500, mm. där har vi liksom olika grader av hälsa mm. så att man kan må fantastiskt om man kan bara säga att jo men jag är i alla fall inte sjuk Nej, och hälsa är liksom det är fysiskt, mentalt, det är emotionellt det är andligt, det är liksom alla nivåer är liksom på topp ja, ja verkligen och jag tänker också på det här med när det inte bara är den fysiska aspekten för det är ju kanske det mest påtagliga som folk tänker på när man pratar om bara, bara när man hör ordet hälsa. Mm. Men också just den här mentala, känslomässiga och spirituella aspekten av hälsa. Att den känns ju lite... Det känns som att den börjar bubbla. Jag har en känsla av att väldigt många håller på att vakna upp lite. Att det är som ett kollektivt uppvaknande. Så är det. Ja. Och du har ju hållit på med det här, tänker jag, så pass länge. Du var ju... Ja, du, du är ju en av liksom, pionjärerna i, i Sverige. Eh, och jag tänker, hur märker du en skillnad i hur många det är som börjar bli liksom, mottagliga? Och... Ja, det, då är en av anledningarna till att jag också att jag klev ur medioga. Mm. Som då var en väldigt hälso- men också medicinskt orienterad yogaform. Just det. Eh, och så jobbar jag då med något som heter I Am-projektet. Som handlar om liksom, de där andra facetterna också. Just det. Att bli mer medveten, klokare, insiktsfullare och må bättre hela vägen upp i himlen. Mm. Precis, för jag tänker att med yogan, det känns som att också när du startade det så var det väldigt mycket så du läste forskning och liksom att man, man vill ha det här som går att ta på. Mm. Det började egentligen med att jag jobbade i näringslivet med yogan. Mm. Eh, när jag gick min yogalärutbildning så sa jag till mina klasskamrater då att Ja, vi måste ju praktisera någonstans. Så jag tänkte att jag skulle ta ut yoga i näringslivet. Hö, 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 så allihopa. <laughs> ja. 1995, det var ju liksom inte ja. påtänkt någonstans. Men sen fick jag ut ganska snabbt yoga i näringslivet. Mm. Och var på många arbetsplatser. Och så kommer deltagarna fram efteråt och säger. Gud, vad bra jag mår av det här. Mm. Och jag har ingen huvudvärk längre. Och jag har liksom, sover bättre. Och min axel är bättre. Och så berättade de om en massa hälsoeffekter som de fick. Mm. 
Och då började de också söka för specifika hälsoproblem. Just så att jag började då jobba enskilt med människor som sa jag har ont där och jag har problem si och urinvägsinfektion och migrän och allt vad det var. Mm. Och så gick de enskilt och så fick jag då hitta på, skapa yogisk terapi liksom från ingenting. Just det. Och där så kom det då det medicinska. Mm. Det vill säga... Och jag fördjupade mig i forskningen kring vad, vad säger, liksom, vad finns det sagt om yogan och, och, mm. och så vidare kring det. Och eh, så där var hälsan var liksom, väldigt central i det där. Yeah. Idag eh, så är det ingen diskussion. Alla vet att yoga är bra. Mm. Det finns på 280 sjukhus och vårdcentraler över hela landet. Det, liksom, det finns forskning på Karolinska och Dandryd med flera som säger det här är mätbart bra. Mm. Men nu börjar människor också mer intressera sig för okej, okay, fint, det där vet vi. Men har inte yogan också pratat om att man kan liksom må andligt bra utav det här också? Det. Bli medvetnare, klokare, visare som människa? Jo, mm. det var faktiskt det första yogan sa. <laughs> Ja, och jag tänker också på att det blir ju lite mer att tappa in på någon form av intuitiv del i sig själv som inte behöver se det i en bok eller läsa det i en studie för att tro på det liksom. Det yogan egentligen alltid har sagt, det är så här, en yogalärare har en uppgift och det är att få dig att börja lyssna in i dig själv. Mm. Därför att där finns den klokaste, Just det. där finns sanningen. Så det är min enda uppgift som yogalärare det är att liksom hjälpa dig att dra undan draperierna där inne. Mm. Så att du ser ljuset i dig själv. Mm. Där liksom, det är min enda uppgift. Jag brukar jämföra det med en gång med att vara biovaktmästare. Mm. Det vill säga jag öppnar dörren men du får själv gå in och sätta dig och titta på filmen. Just det. Och få upplevelsen. Just det. Jag tänker du har ju träffat så mycket människor och jobbat på det här sättet. Kan du känna ibland att det blir... Alltså många som blir, inte vill se filmen, om du förstår vad jag menar. Alltså som liksom blir, blir direkt sådär, bara nej. Att man liksom är lite rädd för att fejsa vad som finns där inne. Ja, fast de kommer aldrig till mig från första början. Nej. Att när de väl kommer till yogan, oavsett om de jobbade på regeringskansliet eller på Ericsson eller på Telia, så var de intresserade. Mm. av att få någon slags djupare upplevelse än bara gympa. Mm. Mm. Min erfarenhet är, är, att, det är att det finns väldigt många just nu som, som har det här uppvaknandet som man brukar kalla det för. Men att det också kan finnas en, ett stadium liksom, ganska tidigt i det där där man har ett motstånd till att ja, öppna upp eller lära känna sig själv. Så är det. Det, det. En del kommer och säger så här att jag vill bara ha mm. det här. Eh, och jag brukar alltid ställa en fråga när jag sitter terapeutiskt med människor. När de säger att ja, jag har ont si, ont så och sjuk där och där. Okay, så här, vi kan göra det här på två sätt. Vi kan göra det lite mer sjukgymnastiskt. Du säger jag kan ge dig några övningar för din onda rygg. Just det. Eller så kan vi reda ut vad det egentligen beror på. Men då måste vi gräva lite djupare. Mm. Och då får de välja. Ah. Och då är det alltid liksom en eller två på tio som säger Det räcker med övningarna, tack <laughs> Just det, just det Men de kanske kommer tillbaka sen efter några år och säger Vi kan ta det andra också <laughs> Det har hänt det också Det, det finns ett klassiskt exempel på en kvinna som jag tänkte jag skulle rekommendera dig att intervjua mm-hmm. också Som heter Sara Miljoni ja. Hon kom till mig och så fick hon en yogalektion och ringde upp dagen efter och skällde ut mig så var det värsta hon har varit med om. Mm. Hon har inte sovit på hela natten och hon kommer aldrig mer att prova det här. Mm. Därför att det berörde något väldigt djupt som hon inte ville känna på då. Mm. Nio år senare så ringer hon på min dörr och säger, det där som du gjorde för nio år sedan det var inte så dumt. Mm. Kan jag få börja träna här igen? Mm. Och sen blev hon min bästa ambassadör någonsin wow. skapade en helt egen metod inom yoga och mindfulness Aha. och är väldigt framgångsrik i näringsliv och i skolor och annat nu då. Ja, du ser jag tänker också faktiskt nu när du berättar det här så tänker jag på jag har ju en vad ska man säga, teacher som heter Tilson som jag älskar, jag kollar på typ allt hon, 
ja, lägger ut. Och första gången som jag såg en Youtube-video som hon hade lagt upp så blev jag så här, alltså jag bara, det var sånt motstånd i hela mig och jag blev så här: gud stäng av, alltså den här människan är helt vidrig. Alltså det var liksom nästan som en allergisk reaktion. Mm. Eh, och sen några år senare så bara, allt hon säger är helt fantastiskt. <laughs> så att man kan ju verkligen, eh, jag tänker också där de, där de ömmaste punkterna finns eller liksom där det väcker mest reaktion, mm. det är också där det finns något. För om det bara är neutralt så är det förmodligen ingenting som, ja, som skapar någonting. <laughs> you should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Alltså just det här uppvaknandet, hur, hur vet man att man är i ett uppvaknande? Ja, det finns många olika såna här liksom listor vad man då ska liksom checka, av. checka av och sådär. <laughs> Men det är just det, det är ingenting är som du brukar vara. Nej. Det, marken gungar lite under mig. Och mina tankar, mina drömmar, mina liksom, idéer om saker och ting ser helt annorlunda ut. Och jag mm. känner mig inte riktigt hemma med det jag håller på med eller de jag umgås med etc. etc. Det finns långa lister som du kan läsa om på nätet som man då säger när du befinner dig i ett uppvaknande. Just det. Däremot så ju längre man kommer in i det där uppvaknandet desto mindre behöver man ställa den frågan. Därför att det är ju just det som är en del av uppvaknandet. Ja. Jag förstår. Mm. Hur hänger det ihop med just att vara autentisk? När du har vaknat så kan du inte vara något annat än autentisk. Nej. Det, är liksom, det är en del i liksom själva beskrivningen av. Mm. När du är vaken, mm. då är det slut på spelet. Mm. Och finns det några sådana här... Vad ska man säga? Om man verkligen ska göra det så här superenkelt. Finns det några action steps som man kan ta för att... Om man känner att jag, jag har ju påbörjat det här. Jag känner ju redan att liksom, det känns inte bra där jag är. Eller jag jobbar inte med det jag vill. Eller jag känner mig men allmänt liksom otillfredsställd kanske i livet. Mm. Vad, vad, vad kan man göra för att liksom gå lite djupare? Det svåra med det där det är att det kräver ofta att man gör stora förändringar i sitt liv. Mm. Därför att man upptäcker den där partnern, hela min ursprungsfamilj, det där jobbet, eh, den där umgänget. Allt det där som jag en gång har klivit in i mm. utifrån en helt annan kontext och en helt annan liksom, plats i mig själv. Upptäcker jag ingenting av det här längre är riktigt vad jag intresserad av och vill ha. Mm. Och så börjar man göra förändringar och blir ifrågasatt av hela sin omgivning. Just det. Ja. <laughs> så att det är ingen lätt process. Nej. Det är en sak om man sitter som Robinson Crusoe någonstans. Då är det liksom bara att göra förändringarna. Men i den här moderna världen, i den sociala kontexten vi lever i, så är det ett jättejobb. Mm. Man brukar säga upp till en viss nivå så stöttas man av omgivningen och samhället- när man försöker ta sig över den nivån, då försöker alla slita och dra en tillbaka ner igen. Inklusive mm. hela samhällsapparaten. Mm. Har du upplevt det? Ja. <laughs> Jag har blivit ifrågasatt många gånger. Vi ja. tänker ändå att du har ju nått väldigt mycket framgång. Och det tänker jag också är ett, ett tecken på att du ändå har varit supportad i det du har gjort. Kanske inte av din närmaste närhet, så, men, men av... Energimässigt, om du förstår vad jag Energimässigt menar. Energimässigt har jag alltid varit supportad på det sättet. Det vill säga, jag har känt på mig, det här är rätt väg. Mm. 
Mm. Och sen har omgivningen sagt, kanske hon skrattat eller sagt, det där mm. kommer aldrig gå. Så det där höga trösklar kommer aldrig kunna ta över. Mm. Näringslivet är ointresserad. Vården kommer aldrig släppa in det här till sina hjärt- och cancerpatienter. Mm. Men oj vad bra det gick. Ah. Det vill säga, den typen av motstånd har alltid funnits. Mm. Men det har varit ointressant för mig. Mm. För jag vet ju att men det här måste ju funka. Mm. Det vill säga den inre kompassen har funnits där. Precis. Det var så intressant för Peter Jungsberg som faktiskt tipsade mig om dig. Jag tror det var den första personen som gjorde det. Förutom min kusin då, som har varit hos dig. Men han, vi pratade lite om det här med den här inre kompassen och... Liksom, hur, hur gör man om man inte känner att man har kontakt med den? Att liksom, finns det någonting man kan göra? Yoga och men framförallt meditation. Mm. Meditation är ett sätt att hitta sin inre kompass. Mm. Det är att stanna upp, att betrakta det som man normalt sett har sett som att det här är jag, det här är delar av mig. Och när jag disassocierar mig, när jag liksom tittar på det så kan jag också särskilja mig från det. Och då kommer jag naturligt ett djupare steg in i mig själv. Mm. Upptäcker att det där var någonting som jag höll på med. Det där är inte jag. Och när jag då kan släppa det från att vara självidentifierad med det. det. Då kommer jag ett steg djupare. Och ju djupare in jag kommer desto starkare blir den egna inre kompassen. Mm. Så att meditation är den starkaste och även mätbart sätt brukar man säga. Det, det vassaste verktyget för att höja sin medvetande nivå. Mm. Jag hörde en intervju med en amerikansk vetenskapsfilosof som eh, hette Ken Wilber. Mm-hmm. Och han sa att i all den forskning man har tittat på när man jämför meditation med andra metoder för att just titta på att höja sin medvetenhet så är eh, meditation åtminstone fyra gånger bättre än någonting annat man har tittat på mätbart. Mm. Tror du att vissa kan födas med en tydligare inre kompass eller liksom starkare inre röst än andra? Det tror jag definitivt. Jag tror att vi är själar som har levt mer än en gång. Mm. Och vi väljer våra inkarnationer. Mm. Eh, och då eh, är det så att vissa själar då väljer inkarnationer på ett visst sätt och andra på ett annat sätt. Och en del kanske då ligger lite före upp för berget mm. än andra och väljer då inkarnationer som kanske är lite mer utmanande men också lite mer rakt på. Mm. Alltså jag har ju väldigt nyligen förlorat någon, eh, en nära familjemedlem. Så jag har ju börjat från att typ aldrig ha tänkt på de här sakerna, tänk på det väldigt mycket. Mm. Hur, hur ser du på det här med just inkarnationer och när man går, när man går bort och när man går vidare? Eller, alltså jag tänker så här... Hur lång tid är det emellan liksom, från att man går bort till så att man ja, typ tar form i en annan eh, form? <laughs> det finns ju två olika tidsperspektiv. Det vill säga vi har vårt tidsperspektiv där vi tittar på hur händer det på 1900-talet eller 1800-talet eller 1950-talet och så vidare. Men när du väl kliver ur så finns ju inte tid på samma sätt. Mm-hmm. Så att det kan vara så att det sitter, du sitter och pratar med någon... Annan skäl i fem minuter känns det som när det har gått 50 år där nere på jorden. Mm. Det, säga, det är helt olika perspektiv på tid. Mm. Eh, så att, eh, men jag vet inte. Nej. Jag vet inte om mitt förra liv var i början på 1900-talet eller eh, 1800-talet eller och så vidare. Funderar du mycket över, liksom, inte kanske döden, men så här, olika liv och... Vad som hände sen och sådana saker. Eller är du mer en person som är fokuserad på liksom här och nu? Både och. Jag har alltid varit intresserad av... Jag var väldigt så här science fiction intresserad som liten. Och läste mycket. Och där förekom ju det här då med liksom olika roller. Och vad som händer när man dör. Och en del science fiction romaner handlar om hur de lever från liv till liv och så vidare. Så att det där var något som jag roterades med redan som 9-10-11-åring. Mm. Och tyckte det var fascinerande. Mm. Ja, det är fascinerande. Mm. Det, ja. Jag kan också jag kan känna, men det har säkert att göra med, alltså, jag kan tänka mig att beroende på hur mycket man fick eh, 
men, så här, experimentera och tänka sådana existentiella tankar när man var liten så ja, formar väl det hur man blir som vuxen. Men jag kan verkligen, eh, när jag börjar tänka de här tankarna så kan jag få sån otrolig ångest att liksom bara... Det blir, det blir liksom för mycket frågor och för lite svar på något sätt. Ja, men då är det kanske den, ska vi kalla för den tänkande delen, den kognitiva delen av dig som försöker tänka ut svar. Mm. Istället för bara liksom landa in i någon slags varande, en, en, en djupare upplevelse. Mm. Det är ungefär som att en del människor när de kommer tillbaka från en sån här djup upplevelse så frågar de, hur var det? Mm. Ja, men det går ju inte att berätta. Nej. Det, det finns liksom inte något begrepp som kan återge jag hade ju 1994 så hade jag en sån här kundalinjeupplevelse och mm. den går inte att beskriva Nej. men den var väldigt liksom annorlunda ja. allting vändes upp och ner och ut och in och ja. tidsperspektiv försköts men det går liksom inte att säga ja, det var så här och så här och så här och så här Nej. det var bara oerhört speciellt mm. och man kommer ur den med ett lite annat perspektiv Just det. Ja, jag tänker att eh, folk som håller på med psykadelika. Mm. Alltså, det har man ju hört många som försöker <laughs> återberätta eller förklara. Eller så där. Men det, det blir ju väldigt fattigt. Alltså... Ja, man kan säga att det är, det är skillnad på att gå in i ett sånt tillstånd. Mm. Eh, och att jobba med att höja sin egen nivå. Mm. Därför att du kan få en upplevelse av ett fantastiskt tillstånd när du går in via en drog. Mm. Men det leder dig inte uppåt mm. eller inåt. Så att säga. Det ger dig bara en slags smygkik in på eh, någonting som du egentligen kanske inte riktigt är redo för. Mm. Istället för att då yoga, meditera, jobba med qigong, tai chi och andra såna här liksom mm. metoder för att sakta men säkert slipa på sitt inre. Just det. Så, så dyker man i från 100 meter och hoppas att man ska överleva. Podden sponsras den här veckan av Happy Ears. Happy Ears erbjuder strålningsreducerande produkter. Ni som lyssnade på nyårsspecialen vet ju att jag förutspådde att 2020 skulle bli året då strålningsskyddande produkter slog igenom. Därför blir jag så himla glad att ett företag som just Happy Ears väljer att sponsra Healthfulness-podden. Happy Ears har flera fantastiska produkter som alla skyddar kroppen genom att reducera den strålning som våra mobiler, datorer och paddor sänder ut. Min favoritprodukt just nu är surffilten som är gjord av en slags silvertråd som helt enkelt reflekterar bort strålningen så att du kan skydda dig själv och kanske även dina barn när ni till exempel sitter med paddan eller bärbar dator i knät. Med tanke på hur mycket elektromagnetiska fält vi utsätts för och hur lite vi egentligen vet om hur det påverkar oss så är det ju på tiden att vi börjar fundera lite över vad vi kan göra för att skydda oss mot den potentiellt skadliga strålningen. Jag brukar tänka better safe than sorry. Happy Ears gör massa tester som du kan se på deras Instagram-sida och där visar de att strålningen reduceras med 96-98% med hjälp av till exempel då deras surffilt. Och om du handlar hos Happy Ears så får du nu under juni månad 10% rabatt med koden HEALTHFULNESS. Om vi pratar lite om det yogiska apoteket. Mm. Om jag... Alltså jag tänker så här, utan att liksom, du är helt oförberedd på det här, men din, din bara intuitiva förmåga, om jag liksom nämner några olika tillstånd, mm. så kanske du kan berätta så här, vad det handlar om och Absolut. vad man kan göra för att, eh, ja men för att egentligen lindra eller kanske helt bli av med vissa symptom. Mm. Så om vi börjar med sömnsvårigheter. Mm. Sömnsvårigheter är grunden... En form av stress. Jag kan inte riktigt slappna av. Det är någonting som så att säga, gör att mitt system kan inte gå ner i djupsömn. Mm. Om jag somnar alls så ligger jag bara och fladdrar under ytan och vaknar av minsta ljud och så vidare. Eh, och då är det någon form av stress. Det kan vara en vardagsstress. Du säger jag har för mycket på jobbet, jag har jobbet i min relation etc. etc. Eh, men det kan också vara en mer existentiell stress. Mm. Liksom, livet funkar inte av någon anledning men det är stress mm. och då behöver jag titta på vad är det egentligen som gör att mitt system inte klarar av att gå ner i varv vad är det för mekanismer <hör> handlar det om att jag behöver prata med chefen på jobbet om att gå ner till 60% procent 
Därför att jag klarar inte att jobba 50 timmar i veckan med alla de här deadlinen mm. till exempel. Eller behöver jag prata med min partner om hur vi egentligen ska ha i den här relationen? Eller behöver jag säga åt morsan och farsan att liksom back off här nu? Mm. Det är mitt liv som ska levas, inte ert. Just det. Det säga, vad är det för underliggande faktorer som skapar stressen? Mm. För med mindre än att jag kan adressera vad som skapar det där så kommer jag inte annat än kunna maskera mm. med lite sömntabletter eller ta en vecka semester eller något. Men sen är jag ändå tillbaka i samma grundsituation. Mm. Just det. Jag tänker, du nämnde ju nu både den här sociala biten men också emotionellt och den, fakt, alltså den vad ska man säga, praktiska stressen av livet. Jobba för mycket ah, ja. eller... Och så är det fejan och så är det Instagram och så är det liksom <laughs> alla andra 80 sociala ah. medierna som man vill försöka hänga med på. Ah. Jag tänker på det här med snarkning, alltså sömnapne, att man liksom ah, har svårt att andas när man sover. Mm. Eh, så är det viktbaserat, det vill säga går jag upp i vikt så, och sover på rygg då är det mycket lättare för att jag snarkar för det tajtar till sig och tungan faller bak och så blir det täppt och så vidare det finns sådana facetter i det mm. eh, så att, att titta på också vad är det för saker som man direkt kan se är kopplat till snarkning mm. eh, men även där finns en stress i det hela med de här sömnapnéerna jag klarar inte av att slappna av med mindre än att systemet börjar gnissla mm. så även det kan liksom hjälpa kan man ta hjälp från typ andning, yoga? Absolut. Mm. Det finns en man som heter Anders Olsson som jag också rekommenderar dig att, att prata ah. med. Som jobbar med medveten andning. Och han har dessutom designat speciella snarkplåster som man då tejpar mm. i munnen för att bara andas genom näsan. Mm. Det där tycker jag låter så läskigt. Nej det är ingen fara. Prova med lite vanlig kirurgtejp först för att testa ja. en natt. Det, man sover jättegott. Ja, men för jag snarkar ju inte. Alltså jag, jag har nämligen testat mer kirurgtejp och det funkade hur bra som helst. För jag har alltid stängt mun, verkar som. Men jag tänker någon som faktiskt snarkar och som ha, inte kan andas. Är det inte väldigt läskigt att då tejpa igen munnen? <laughs> Om man ja, liksom får dåligt. Det det tejp. gör att du tejpar på snedden. Mm. Mungipen är fortfarande öppna. Mm-hmm. Så man, det är ingen risk för att... Så att den inte är helt <laughs> jämstängd så. Utan om du lägger den på snedden så här. Mm. Så är det liksom, finns det glipor där. Okej. Okay. Mm. Men det som händer är att du, munnen faller inte upp. Nej. Ah, just Men du kan fortfarande få in luft där. Mm. Det ska jag ju testa. Exem. <laughs> eh, Exem mm. är från ett yogiskt perspektiv. Det är alltså hudutslag av något slag. Och då har man, tittar man dels på var på kroppen de sitter. Men huden är alltid från ett yogiskt perspektiv kopplat till hjärtschakrat. Mm. Hud är en andnings, eh, andningsorgan men det är också ett skyddsorgan eh, kopplat till immunförsvaret. Immunförsvaret är hjärtschakrat, andningen är lungorna och lungorna är hjärtschakrat. Det är allting kopplat till hjärtschakrat. Mm. Och då tittar man på vad är det för typer av känslor som jag har stoppat undan mm. som jag inte gett något annat uttryck än att de får osa ut genom huden mm. astma är samma princip ja. är det samma med akne eller är det något annat ja det, det kan ju finnas kost och en del hormonella bitar i det men i grunden så är det alltid det finns en koppling till hjärtschakrat mm. alla får inte akne nej. nej precis så det är egentligen allting då som är på huden menar du mm. kopplat till? Har alltid en relation, en koppling till hjärtschakrat utifrån mm. ett yogiskt perspektiv. Mm. Vad spännande. Ångest, det tänker jag är något som väldigt många också mm. lider av. Ångest är, kan jag säga, en, det är besläktat med oro och otrygghet. Eh, och det är alltid kopplat till rotschakrat. Mm. Det är någonting i mitt liv som inte funkar, någonting som inte duger som det är. Och jag kanske inte duger som jag är. Mm. Och det skapar ångest i mig. Rotschakrat, visst är det också kopplat till så här överlevnad rent? Ja, det är överlevnad. Det är liksom tak över huvudet, ja. mat i magen, pengar i plånboken, kläder på kroppen. Det är, jag ska mm. överleva som individ och som art. Mm. Jag ska rota mig, jag ska stå stadigt. Jag duger som jag är, jag är bra som jag är. Men jag ska också överleva till imorgon. Mm. Det var intressant. Jag, jag har nämligen själv börjat så här, iaktta... Ja, jag hade en del ångest förut, har inte haft det på ganska länge. Men sen så fick jag en ganska kraftig, liksom, kraftigt påslag här 
senaste, senaste dagarna egentligen. Och det vart så tydligt att jag får det så fort jag börjar tänka på liksom, min överlevnad framåt. Vart ska jag bo? Hur ska jag bo? Vilket land? Alltså ko- verkligen så kopplat till, mm. till ja, men de, de största egentligen så där besluten i livet. Och det tror jag att det såg jag nog inte riktigt förut. Utan det kunde kännas som att det hade med en massa andra saker att göra. Men, men egentligen så är det ju verkligen, för min del i alla fall, kopplat till, mm. till de bitarna. Men jag tänker också att hur kan man jobba med det? För det känns ju som att där är, det är ju så stora beslut. Och det är ju ofta svårt att veta. Mm. Absolut. Men alla får inte den känslan när de funderar på att flytta. Du säger det, det, det är någonting i dig som triggar. Mm. Mm. Och då säger yogan så här att det här är tidiga, de allra tidigaste präglingarna i våra liv. Mm. Rotchakrat präglas dels de första tre levnadsåren, mm. plus de nio månader du ligger i mammas mage, plus de tre till sex månaderna som föregick befruktningen. Mm. Wow. Ja. Och långt tillbaka. Ja. Och, där säger, och det här är forskare som säger att eh, du har i dig präglingar från... De tre till sex månaderna innan mamma och pappa gjorde dig. Så hur de levde i sina liv, det vibrerade in i hennes äggcell och hans spermie. Helt plötsligt känns det inte som något något, mysterium att vi har de här känslorna. Ja, vad intressant. Jag vet att när jag har varit i gjort hypnosterapi- Alltså själv varit på behandling. Så, så säger de ibland så här. Men var det före, efter eller innan du föddes? Jag kommer ihåg första gången jag hörde det. Vad då innan jag föddes? Eller liksom som att så här, hur, kan, hur skulle jag kunna minnas någonting från innan jag föddes? Men mm. jag tänker ändå att i det undermedvetna så finns det ju. Absolut. Ja, ah, minnen som är. Det där sitter. Mm. Och det är en stor del av det. Det är hela isberget under ytan. Ja. Ah. 400 gånger snabbare och tusen gånger starkare än din kognitiva del. Ja, det är fascinerande. <laughs> Finns det någon mer sån där grej som jag tänker om jag har missat något som ändå väldigt många har? Ångest, sömnproblem. Hjärtproblem förstås. Hjärtproblem. Eh, högt blodtryck och hjärtproblem. Mm. Eh, och hjärtat är ju... Från ett yogiskt perspektiv det är det fjärde chakrat nerifrån. Mm. Det är det fjärde chakrat uppifrån också. Som du har tre chakran ovanför. Det är, man kan se det som midjan i timglaset. Det är liksom där som all energi ska passera. Och mm. det är där det gäller att det inte blir stopp. Just det. Eh, och samtidigt så är det där som det är svårast att ha öppet. Mm. Därför att om du tittar på någon smörig Hollywoodfilm så är det klart att du kan sitta där och vara hur hjärtöppen som helst. Därför att du blir som triggad och det stråkar och det är de där liksom mm. fina linesen i den där filmen och allt det där. Ja. Men så fort filmen är klart så stänger vi ner igen. Mm. Därför att det är ganska tufft där ute att gå omkring och vara vidöppen i hjärtat. Just det. Eh, men hjärtat reagerar på balans respektive obalans i första, andra och tredje chakrat. Mm. All din grundtrygghet, alternativ otrygghet i rotchakrat, all din lust och glädje, kreativitet men också rädslor och relationsissues i andra chakrat. All din kraftfullhet, ditt goda självförtroende eller ilska och återhållenhet i magchakrat, allt det ska passera nålsögat genom hjärtat. Om något av det där gör ont, vilket ju en hel del av det där kan göra. Mm. Så säger hjärtat, är det där och kan jag inte känna på. Mm. Och kniper till. Just det. Och så blir det stopp här. <hör> och då kan jag få allt annat än bara lite astma eller lite utslag i huden. Mm. Jag kan få olika typer av svåra hjärtproblem. Och då är det återigen yoga, andning, meditation. Ja, och där finns det ju också rätt mycket svensk forskning. Mm. Vi har alltså forskat på hjärtinfarktpatienter på Danderyd. Vi har forskat på hjärtsviktspatienter på Danderyd. Vi har forskat på hjärt, eh, för, eller patienter på Danderyd och hjärtsviktspatienter på Karolinska i Huddinge. Och sen har vi också tittat på patienter med högt blodtryck. Och jämfört då med de som äter medicin och de som tränar yoga. Och så har man sett att man kan få ner blodtrycket lika mycket med enkla yogaövningar som man får med blodtrycksmediciner. 
Och andning hörde jag dig berätta någonstans. Och att man bara skulle andas genom var det mm. vänster. Vänster näsborre. Mm. Det gjorde vi en studie vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö. Där de då högt blodtryckspatienterna fick göra två moment varje dag. Mm. Andas med vänster näsborre tio minuter och göra ryggflex några minuter. Morgon och kväll. Och så jämfördes det då med usual care, alltså blodtrycksmedicin. Ja. Och de fick ner blodtrycken lika mycket med att andas med vänster näsborre. Mm. Det är helt otroligt. Ja. Det är kostnadseffektivt för samhället. Ja. Det är väldigt bra för den där patientkroppen. Inte behöva peta i sig så mycket mediciner. Mm. Men jag tänker också att det finns ju väldigt många som tjänar pengar på medicin. Menar du? <laughs> Har det varit en stor uppförsbacke för dig att liksom... För jag menar, du ser ju gång på gång att det här funkar. Mm. Det intressanta är att jag gjorde yoga i 12 år med AstraZeneca. Mm. Aha, wow. Och eh, efter fyra år med yoga i deras gympasalar i Södertälje så ringde de från företagshälsovården. De hade på den tiden sin egen interna företagshälsovård. Mm. Och så säger de så här att vi ser intressanta samband hos vår sjukskrivna personal som vi har stenkoll på mm. statistiskt. Vi ser att de som tränar i dina yogagrupper har statistiskt mycket kortare sjukskrivningsperioder än mm. de andra. Wow. Och det här tycker vi är intressant trots att vi är ett läkemedelsbolag. Uh. Kan inte vi undersöka det tillsammans? Uh-huh. Under åtta års tid så körde vi rehab-yoga med sjukskriven personal på AstraZeneca- där de jämförde då yogagrupperna som var sjukskriven personal, ditremitterade av företagsläkarna med all annan rehab som de då satte in på sin sjukskrivna personal. Mm. Om inte yogan alltid var bäst så var det aldrig sämre än på tredje plats på topplistan mm. som mest effektiva rehabilitering för att få tillbaka människor på jobbet igen. Wow. Sen ja. istället för att göra en studie av det här så... Fick AstraZeneca lite ekonomiska bekymmer och så la de ner hela sin företagshälsovård 2012 och köpte in Previa istället. Och då lades hela det här projektet ner bara. Så det enda som finns efteråt är en artikel i deras egen företagstidning där de berättar om det här projektet och intervjuar deltagare. Det är ju, det känns ju, alltså jag kan ju ibland tycka att det känns så hopplöst för att, jag menar det är klart att... det kommer ju aldrig gå att tjäna samma pengar på att människor sitter och andas som vad man Nej. kan tjäna på läkemedel. Det. Och det gör ju att det alltid kommer att finnas ett större incitament till att pusha läkemedel än sådana här typer av metoder. Det. Men det gäller ju inte bara yogan, det gäller ju alla typer av ska vi kalla det för holistiska discipliner ja. eller hälsokost och så vidare. Så kommer de alltid säga att mediciner är bättre. Mm. Därför att det är deras levebröd. Ja, men precis. Det är mediciner. Ja, och jag tänker också på alla de här äh, dietpreparaten äh, som finns och olika typer av äh, low fat, low carb, all, allt vad det är liksom, kopplat till äh, att man ska gå ner i vikt eller att man ska bli hälsosammare eller må bättre. Och sen så tittar man och ser att liksom, okej, okay, men andning... Eh, fasta, helt gratis <laughs> du inte äta någonting <laughs> dricka mer vatten <laughs> alltså det är ju saker som liksom det är, det, är ing- det. det är ingen som har något att tjäna på det här <laughs> Nej. äta bra mat, dricka ordentligt med vatten, sova gott på nätterna uh. och ta hand om sig på dagarna uh. oj vad det räcker långt uh. ja men precis, vi behöver ju väldigt lite produkter och väldigt mm. lite mediciner om mm. vi alltså, ja, men, så här, går den holistiska vägen eller man ska mm. säga immunförsvaret är ju en i dagens värld en intressant faktor. Det vill säga, hur tål vi ett sånt, en sån belastning som corona till exempel? Yeah. Och där säger man att riskgrupper då som har ett försvagat immunförsvar de riskerar mycket allvarligare mm. påföljd och så vidare. Och då är frågan hur stärker man sitt immunförsvar? Och då är det en gängse svaret det, det går inte. Nej. Men... Om man tittar på något som heter kinesiologi, som mm. är alltså muskeltestning. Just det. Så finns det en etablerad skala internationellt som går från 0 till 1000. Mm. Och eh, där säger man då, eh, det finns en, en hel bok skriven om det här som heter Power versus Force. Som mm. är skriven en av giganterna som heter Hawkins inom kinesiologin. De har mycket forskning på det. Och då säger de så här att 
under 200 om man mäter då, du säger utgår från den här skalan och så mäter du med muskeltestning, mäter din kropp mer än 200 eller under 200, ställer man frågor och drar i musklerna. Allt under 200, då är immunförsvaret sjukt, det vill säga att du är sjuk, du har sjukdom i kroppen. När du passerar över 200, då har du passerat över gränsen, du, du har inte längre någon mätbar sjukdom i kroppen. Men det betyder ju inte att du liksom är mår fantastiskt, det betyder bara att du inte har någon sjukdom i dig. Mm. Och sen kan man då se hur mycket över 200 kan man komma till. Mm. Och då säger de också att över 6-700 där någonstans... Det är, det är nästan omöjligt. Det är liksom de här Jesus-typerna som mm. når dit. Då då. Mm. Tusen, det är, liksom, är förbehållet Gud och de där. Mm. Men 6-700, där någonstans, dit kan, skulle man kunna sträva. Mm. Ur ett kinesiologiskt perspektiv. Och då kan man mäta det och se var någonstans mäter jag på den här skalan. Mm. Och då har jag en god vän till Sundbyberg som heter Mats Janander som är en av Sveriges skickligaste kinesiologer, jag håller på med det sedan 80-talet. Mm. Och eh, han är dessutom utbildad kinesisk då läkare i Kina. Han är asakupunktör, han är homeopat och eh, naprapat. Mm. Och eh, han eh, visade mig kinesiologi första gången mitten på 80-talet. Eh, och jag blev helt förbluffad över mm. liksom, hur det kunde funka. Mm. Och nu så bestämde jag mig för i coronatider att nu ska jag jobba med mitt immunförsvar. Mm. Och så ska jag utgå från den här skalan och så ska han få mäta mig varje vecka. Och så ska vi se vad som händer. Ja, vad spännande. Om jag bara med yoga och kost och positiva tankar och lite som tillskott då, då mm. eh, vad händer? Mm. Och så började vi mäta och då låg mitt immunförsvar på 360 ungefär. Och så har vi då mätt varje vecka de här sista två månaderna. Och idag så är mitt immunsvar uppe i 513. Mm-hmm. Det är så här, jag blir alltså bara mer och mer stabil i mitt immunförsvar vecka för vecka utan att göra något speciellt. Wow. Mm. Men det, och det här tänker jag, alltså jag, jag, det finns ju ingen tvekan i mig. <laughs> Men jag tänker att de som ändå är skeptiska till det här, jag vet ju själv, jag skickade några vänner till en kinesiolog. Och de var ju bara så här, det här är humbug liksom. Och det tror jag också har att göra med att eh, så här, till exempel när de gör det här muskeltestet. Att det känns ju som att de trycker olika hårt. Och det antar jag har att göra med att man blir olika stark. Absolut. Så att det, det, allt är ju relativt. Men eh, ja, det, det är... Eh... Jag rekommenderar dem då att hon läser den där boken Power mm. versus Force. Han är Power en PhD han som har skrivit den då. Det är liksom... Och han dokumenterar forskning på hundratusentals människor över hela världen i mm. den där boken. Ja, vad kul. Mm. Det är bra boktips. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men det känns som att det, det hänger ju ihop allt det här. Alltså att människor vaknar upp, att människor börjar använda sin intuitiva förmåga mer och öppnar upp också för att det finns saker som vi ännu kanske inte har bevisat eller förstått oss på rent eh, logiskt <laughs> som ändå kan ha liksom en mätbar effekt. Mm. Vetenskapen säger ju inte lite klädsamt ja, det, vi, vi kan inte svara på det här än för vi har ännu inte de mätapparater som skulle behövas för att kunna utvärdera det här. Utan de säger, det där funkar inte. Mm. Det där stämmer inte. Mm. Det där är fel, det där är humbug och så vidare. Mm. Istället för att säga att vi vet inte. Mm. 
vi har inte apparaturen till det. Just det. Det är inte mer än 150 år sedan som läkarna inte tyckte att de borde tvätta händerna. Det är ju helt otroligt. Mm. Jag hörde om det här förra veckan. Mm. Och eh, kvinnor dog som flugor när de skulle föda barn. Ah. 12 procent, 14 procent dog i barnsäng. Och jag fick också höra att han som hade föreslagit det här... Semmelweis. Ah. Att han typ... Var det att han tog livet av sig? Nej, han fick sparken. Han åkte in på sinnessjukhus så blev hjälslagen där. Just det. Det är ju helt... Alltså bara det borde ju... Mm. Alltså bara den historien om att så här, en kille kommer och säger Vi borde kanske tvätta händerna innan vi opererar. <laughs> och liksom alla bara, du är ju sjuk i huvudet. Och så mm. åker han in på mentalsjukhus blir hjälslagen. Alltså så här, den historien bara borde ju mm. få oss att... Alltså så här, om något var lite mer ödmjuka inför... Mm. Det finns gott om sådana exempel. Inom astronomin så var, gick det samma länge att vi har koll på ungefär 95% av hur universum ser ut. Mm. Och sen så sattes en del av dem och började räkna lite på hur galaxer rör sig, hur, hur solar och planeter rör sig i galaxerna. Och så de, det här stämmer inte riktigt. Nej. Eh, vi har faktiskt bara koll på 4,6%. <laughs> ja. <laughs> det är liksom ah. som jorden bara försvann under fötterna på dem ah. i ett slag. Mm. Så förstår de bara 5% istället för 95%. Mm. Ja, det är fascinerande. Jag kan också ibland känna att så här, utbildning och skola är ju fantastiskt. Men det som jag har också känt väldigt mycket alltså sen när jag har pluggat. Det är, att det är ju väldigt mycket så här, vi tänker samma tankar om och om igen. Mm. Alltså skolmiljön och utbildningsmiljön är ju väldigt hämmande egentligen för nytt tänkande. Ja, fast den har ett syfte och det gör dig till en fungerande kugg i samhällsmaskineriet. Och <laughs> ja, utgår man från det, då mm. har den ju som fyller den sitt syfte. Uh. Men vi pratade om uppvaknande tidigare och där säger man så här att uppvaknande, det handlar mycket om unlearning istället mm. för new learning. Just det. Det vill säga släppa taget om en massa saker som jag trodde var sant. Mm. Ja, precis. Och det är läskigt. Ja. Ja. <laughs> Eh, apropå det här med humbug, eh, jag hade en annan gäst här som eh, jag tror faktiskt du känner, Marie-Kristina. Eh, hon är läkare och har gått eh, en, någon kurs hos dig. Marie ja, är ja, ja, ja. Du, oh ja, henne känner jag väl. <laughs> ja, så jag gjorde ju den här... Eh, Ja, men jag gjorde som en liten grej när Maria Sjögren var med här i podden. Och då, eftersom att hon är läkare då, så var det som att hon skulle liksom... Jag sa olika eh, alternativa metoder. Och då skulle hon säga om, det, om hon tyckte... Lite så här, approved by <laughs> doctor. <laughs> men, men jag tänker att vi kan göra en lite liknande grej. Approved by yogi. <laughs> och det här är också som sagt ganska alternativa grejer. Men jag tänker att det är kul att höra om du tycker att det här är liksom legit eller humbug. Så vi börjar med kristaller. Mm. Kristaller funkar, jag har testat det själv. Och det kan du mäta kinesiologiskt dessutom. Mm. De ger effekt. Mm. Vet du, kan, har du någon så här, kan du förklara lite kring hur du tror att det funkar? Det är så att vi har ju använt kristaller i våra radiomottagare. Det, vill säga, det, mm. det, är, liksom, det är inget konstigt. Nej. Därför att de bär frekvenser. Mm. Just det. Det är materia helt enkelt. Alltså det är berg. Mm. Ja, men berg är också, i, som tittar du djupt in i ett berg så är det bara tom vibration till slut. Ja, Allting är på ett djupare plan, ren vibration, även som solid stål. Mm. Ljus- och färgterapi. Mm. Jag har testat själv under flera år. Gick hos en man som heter Carl Ryberg som jobbar med monokromt ljus i 15 års tid. Eh, och det ger mätbara effekter. Det finns en del forskning på det också, det är inget konstigt. Nej. Eh, vi påverkas väldigt tydligt av olika färger. Mm. Därför en tjej på sig en rök klänning när ska gå ut på lördagkvällen. <laughs> Just det. <laughs> Vad säger de om singing bowls? Mm, men det är samma sak. Det är vibrationer, precis som gånggångar till exempel. Mm. Eh, det är ren ljudvibration och ljudterapi. Det finns det också en del forskning som är väldigt tydligt. Eh, singing bowls har jag inte sett någon specifik forskning på. Men på gång har de gjort forskning där de då mätte blodplättarna hos mm. deltagare före- och sen de, fick de ligga i 20 minuter gångbad och sen tog de blodprover igen. 
och såg att det här påverkade ända ner på blodcellsnivå. Wow. Jag tänker också att man känner ju när man just med de här singing bowls. Eh, jag har ingen erfarenhet av gång så. Men det är ju nästan som massage. Alltså jag kan mm. typ tycka att det nästan känns på kroppen. Mm. Det, det är ren vibration. Mm. Och den vibrationen den påverkar för du vibrerar. Mm. Och det är därför vi tycker, och det finns ju ett 60-talsuttryck va, med så sköna vibrationer. <laughs> ja, just det. Vi vibbar på samma frekvens. Ah, det vill säga, det där finns det uttryck vi får i språket långt tillbaka i tiden. Mm. Pyramidterapi. Mm. Jag har varit i, i Bosnien och där har man hittat pyramider som är 30 000 år gamla. Mm. Det är helt otroligt. Som dessutom är större än Keopspyramiden i Egypten. Just det. Och jag har suttit och mediterat på toppen på den största pyramiden i Bosnien mitt i en energistråle som forskarna har mätt upp som är 28 000 hertz wow. som utgår från en källa 2,4 km under pyramiden en koppling av en stor järnplatta och vatten som flödar och då går upp en energistråle rakt upp genom toppen på pyramiden ut i kosmos som är 28 000 hertz Hur var det? och då satt jag och mediterade mitt i den och hela kroppen vibrerade bokstavligt talat Ja, det kan jag förstå. Mm. Jag tänker också när du säger hatch, då tänker jag direkt också på de här EMF. Alltså alla elektromagnetiska frekvenser som vi utsätts för. Mm. Och liksom vad är skillnaden? Och finns det bra EMFs och dåliga EMFs? Ja, det finns så att säga, goda vibrationer och det finns vibrationer som är lite för snabba, lite för heta för oss. Mm. Och det där finns det ju en oro nu kring 5G till exempel om yeah. hur det ska påverka oss och inte. Mm. Där en del säger det påverkar inte alls och en del säger vi kommer bli sjuka allihopa. Oroar du dig? Nej, jag har ju ett starkt immunförsvar. <laughs> Just det, men det, det är klart att har man inte det så... Så är det, riskgrupp i riskgrupp vad man än utsätter för mm. typ av belastning. Eh, pyramidterapi är alltså approved by Absolut. Jorge Göran. <laughs> Absolut, av egen erfarenhet. <laughs> ja. Jag tänker det finns ju också vissa som har sådana här små pyramider bara. Mm. Tror du de har någon effekt? Absolut, jag har en sån också med, som man kan sitta i då, man, med färdiga hörn som är då utformade så att om du stoppar i kopparrör i dem då, mm. så kan du välja om du vill ha en pyramid som är så hög eller om du vill ha en två meter hög, det beror bara på längden mm-hmm. på stängerna. Ja, ja. Så, sådana har jag suttit och mediterat i. Mm. Just det. Är det då kopplat tänker jag till någon form av, det har jag också här på min lista, det här med... Eh, vad heter det? Geometry? Sacred, Sacred geometry. Ja. Mm. Är, det, är det liksom det som är hela principen? Ja, det är det som är principen. Mm. Så att det finns liksom geograf... Eller inte, vad Geometriska, heter det? Geometriska former i universum som har specifika effekter på oss. Mm. Mm. Eh, och det här kanske då hör ihop, det är ju lite samma kanske, men binaural beats. Det har ju blivit lite... Det har jag ingen erfarenhet Nej. av. Jag kan tyvärr inte varken säga bu eller bä där. Okej, okay, vi testar den här då. Psychic surgery. Mm. Jag säger så här att jag har ingen erfarenhet. Och jag tror att det finns både charlataner men också genuina kirurger mm. i, i den i bitet. Mm. Känner du till, vad heter han nu då? Han i Brasilien som... När fader någonting. Ja. Ah. Eller... Av God. Ja, exakt, exakt. Jag vet personer som har besökt honom. Ja. Svenska läkare som har besökt honom. Aha, wow. Som tycker då att det han har levererat är häftigt. Samtidigt så har han då också haft en del issues. Mm. Kopplat till att inte ha betett sig riktigt bra. Sådär. Nej, precis. Jag tror att han, jag för mig att han typ blev häktad eller någonting. För mm. inte så länge sedan. Mm. Mm. Det där är ju någonting som gärna drabbar... Män ja. som kommer högt upp i pyramiderna. <laughs> Just det. Eh, uh. Att de då inte riktigt förmår hantera. Nej, precis. Eh, och då finns de där klassiska fem sakerna som det alltid är något tal som man åker dit på. Då. Power, food, drugs, sex and money. Något mm. eh, tal där åker man gärna dit på. Och mm. den där vetenskapsfilosofen som jag nämnde, Ken Wilber, han sa att Ofta är det så att de här männen som det nästan alltid handlar om, de är högt utvecklade på ett par olika områden. Och det är det som gör att människor dras till dem. Just det. 
Men de är uruselt utvecklade på kanske om de är utvecklade på två av sju olika mm. så de andra fem är de helt värdelösa på. Mm. Och det är där de åker dit då. då. Yeah. Jag tänker att vi är framme vid fem snabba frågor. Vad är det mest ohälsosamma du har gjort under den senaste månaden men som du ändå har njutit av eller tyckt om att göra? Jobbat för mycket. Ja. Är det, är det kanske sträcker sig längre än senaste månaden? Ja, jobbar mycket. Mm. Men att sitta uppe till halv tre på natten liksom med något häftigt projekt. Ja. Och sen ändå inte få sova ut. Nej, det är jättebra. Eh, vad hade du gjort om du visste att du inte kunde misslyckas? Jag vet inte. Jag, jag utgår från att jag kommer att lyckas med allt som jag företar mig. Även det jag har misslyckats med har jag utgått från att jag kommer att lyckas med. <laughs> Så det begränsar dig inte liksom? Nej. Nej, skönt. Eh, om du fick hosta en middag med fem gäster, levande eller döda, vilka skulle du bjuda? Ja, det finns ju de här några klassiska. Jag skulle gärna sitta med Patanjali. Mm. Som skapade Yoga Sutras för 2000 år sedan. Jag skulle gärna ta med Nelson Mandela. Mm. Jag skulle gärna ha med Oprah Winfrey. Hon är ett sådär exempel på någon som har tagit sig från absolut minus mm. till stort, stort plus. Verkligen. Mot alla odds. Mm. Och det tycker jag alltid är häftigt. Sen skulle jag... Eh, jag skulle ta med Sara Miljoni. Ja! <laughs> hon är en tillgång i alla sammanhang. Och i sociala sammanhang är hon outstanding. Ja. Hon är som personen som gör festen. Ja, henne måste man göra med. <laughs> och den sista då? Eh, får man säga hela familjen? Okej då. <laughs> Vilken härlig middag. Mm. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit? Lyssna riktigt djupt in i sig själv och följa den innersta rösten. Det behövs ingenting annat. Nej. Om alla skulle lyssna till sina egna innersta röster så skulle världen förändras på fem minuter. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Jag har ju redan fått massa tips, men... Eh, ja, eh, förutom Sara då så tycker jag att du ska bjuda in eh, Anders Olsson. Anders Olsson. Medveten andning. Och Göran, om man inte redan följer dig, vart kan, vart kan lyssnarna hitta dig och dina klokskaper? Jag har en hemsida som heter göranboll.yoga och jag har en online-verksamhet där man kan då följa yoga online. Lottar du ut saker i den här podden? Ja, men varför inte? Då, då tycker jag att du skulle lotta ut tio stycken sex månaders abonnemang. Wow! Wow, Vilken, det gör vi och jag tänker att vi kan för att göra själva 
administrerandet lite enklare så tänker jag att jag lottar ut dem via Instagram. Mm. Så då kan man gå in på Nathalie Jonan, precis som det låter. Nathalie Jonan, Jonan med i. Och så hittar ni mig på Instagram och så hittar ni även utlottningen då, där. Ska de inte behöva göra något här för att jo, få det? jag tänker att jag ska klura på det tills det här avsnittet släpps. <laughs> så, så lottar vi ut tio, mm. tio platser där. Vad va snällt! Tack snälla, tusen tack Göran. Tack. Tack för att jag fick komma. Tusen tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Om du tyckte att det var bra så får du jättegärna dela det med någon som du tycker om eller på dina sociala medier. Om det är första gången som du lyssnar på podden så kom ihåg att gå in och prenumerera. Lämna också väldigt gärna en liten recension eller betygsätt podden. Jag vill också passa på att tacka Glimja.se och Happy Ears som har varit med och sponsrat det här avsnittet och som gör det möjligt för mig att fortsätta ha meningsfulla samtal om hälsa på ett djupare plan. 